0: 那场球呢，其实是两万人挤爆了台北田径场，但是现场吼、哦、红的比较多，你知道吗？你也在现场<笑>是没有错，我也在现场。<笑>对是是，因为呢，这些我跟你讲，东南亚这些移工们，当时越南说、欸，我有机会可以看到这个这个越南队来台湾比赛哦，然后呢，哎、欸，跟我雇主的这个国家比赛，我票早就去买的啦。南向说，台湾的足球赛嘛，<笑>晚一点买。我跟大家说，<笑>那个时候
1: 啊，我讶异的是。欢迎收听《运彩听我说》，我是节目主持人紫奶花花花。那么我们今天的主题呢？我跟大家讲，我看到的时候有点讶异，但是研究完之后呢，觉得还蛮有趣的哦。是这个东南亚足球锦标赛，呃，大家有听过嘛？然后它以前叫做这个老虎杯的一个杯赛，然后那现在是由这个 Suzuki 哦，我们那个有时候棒球转播也是会出现这个 Suzuki 代言广告哦，他是来代言这个。杯赛，所以他有改名称哈。那我们今天呢，这个比较冷门一点的赛事，一定要请我们老专家哦，红兵大哥来我们的节目啊。红兵大哥你好，花、哦、花好,好，各位听众大家好。OK， 红兵哥已经第三次来我们节目，这次是不是比较有挑战？<笑>对，毕竟毕竟这个比赛的话，跟我们呃，我们毕竟没有
0: 实质参加这一个比赛
1: ，是是是。对，
0: 但其实呢，我必须说。这些队伍、啊，我们真的是一点都不陌生。其实过去十年之内，中华队在各项的比赛呢，其实都有才遇，都有才遇到。最近的比赛，在这个 U 23哦，我们的男足的在这个亚洲杯的资格赛、嗯，就是遇到了这个越南，还有缅甸。然后呢，我们的男足，我们的国足呢，则是在这个呃亚洲杯的资格附加赛呢，刚好就是两回合对上印尼，还被淘汰了。哦， oh, 对，所以呢，其实呢，这个比赛呢，我觉得，呃，对于国人来说，应该是也相当值得推荐来观赏的一个
1: 赛事。可不可以帮我们介绍一下，说它这个锦标赛的一个特色啊？因为大家不熟悉，它其实还是非常精彩嘛，是实力很接近。对，那首先
0: 来说，为什么他说、嗯，哎，为什么不是有亚洲杯吗？哦、啊，然后呢、啊，哎，这个东南亚锦标赛，那、哎、我看这国家，这个、国家就世界杯龙膜嘛，所以对我来说，它就是。<笑>足球迷来说，就是感觉不存在、哦，但其实不是这样子的哦。嗯、就是大家其实在讲东协，东协，但好像最近在贸易上面听到这个名称、啊啊啊，就是东南亚国协，他们有成立一个东南亚足球联盟。啊、哦、啊，所以呢、嗯，这个就是这样子，由这个联盟所办的这个比赛。是,是澳洲其实是这个东盟的成员，啊、但是澳洲的实力太强大了，啊、他们从从来不打这个比赛。哦、啊啊，
1: 所以呢，这次哎、欸、不会有澳洲，不会有这个世界杯。啊呃，等于说这个成员国里面就有一国，他绝对不会参加，对,對,對，所以基本上是
0: 十一国、嗯，然后来看这一次是他们的规规模是怎么样、嗯。哦，那今年的比赛最后是一个十强的规模。这一届本来是两年一度，两年一度哈、哦。那到了本来是去年要办，对对，在去年底，然后呢要办改成到了今年这个春。结果还是因为疫情的关系，最后呢，在二零二零一零二二零二一年的年底、哦、来办，所以它的名称上还是二零二零的这个 Suzuki Cup， 对对对对就跟大家熟悉的像，不管是欧洲杯还是这一个世界杯是是，都还是维持它原本要举办的一个年份那这次大家说，那那剩十一队怎么取这十队哦？原本的话，依照这个排名呢，最差的其实是这个呃东帝汶哦，然后还有文莱，他们应该要打个呃比赛。赛。对，结果呢、嗯，文莱也说，我疫情的关系，我就不打了。哎、嗯嗯，所以呢，这就后来就变成是东帝汶成为这个比赛的第十个国家。嗯,嗯哦，那还有在举办的赛制方面呢，在原本这今年的赛事有点有点，我们说这是有点复古了、哦。就恢复到他在草创时期的一个赛制、嗯，就是集中在一个地方哦，然后呢，把这一个呃两个呃就是两个小组赛，再加上淘汰赛，一口气把它打完。事实上呢，他从二零零四年开始呢，这个比赛呢，小组赛是会在一个地方打的，就是分两组啊、哦，看是四队四队还是五队五队，呃，然后呢，所以这边就是打单循环、嗯，就他很熟悉的比分数。然后呢，到了淘汰赛四强阶段，对，他们就会打主客两回合，主客双号的。哦对，然后呢，跟最后的冠军战也是啊，哦，那这个就是哎，大家讲足球比赛主客场这个非常非常的重要，是。所以这个比赛呢，以往为什么在东南亚到了四强阶段开始，真的是非常热闹哦，嗯、对，因为呢这些国家，我我去过他们曼谷的主场，然后马来西亚的主场，啊、嗯，哦，甚至文莱的主场我也去过，尤其是这两这些比较大的国家
1: ，那主场都是可以容纳四五万人的。声势真的是非常的强。洪、哦、明哥，我跟你说，不用。其实我觉得足球就是这样，你一定要有在当地有比赛。不要说他们，我们台湾有比赛的时候，其实也是很容易满场。是。那
0: 大家提到的，你说这些国家、嗯、前几年哦，就是在二零一五年的时候，我们在世界杯的资格赛跟泰国、越南都对过。当时台北这个田径场两场都是满场啊。当然，对泰国那一场是我们当时还没有开始卖票。我们是用这个锁票的方式，所以票被拿光了，但现场其实没坐满，可能两万人坐了一万八左右，一万九，哦，所以后来他觉得有有这个行情啊，而且在台湾有很多东南亚的哦这些移工们啊，他们很想看比赛，对不对？所以呢，应该是有售票的空间。足球比赛呢，应该是，所以也是因为我们跟越南的比赛第一次台湾的国际赛哦。这近年开始售票，后来就变成了，我们也开始就是有这售票的情形、嗯。那一场球呢，其实是两万人挤爆了台北田径场，但是现场哦红的比较多，你知道吗？你也在现场是没有错，我也在现场。对，因为呢这些我跟你讲，东南亚这些移工们，当时越南、哎，我有机会可以看到这个。这个越南队来台湾比赛哦，是是然后呢，哎、欸，跟我雇主的这个国家比赛，我票早就去买了啦。哪像说台湾的足球赛嘛，晚一点买。我跟大家说那个时候啊
1: ，我讶异的是，是他们明明就是一些义工，是，可是、哦、他们已经生出了很多旗子啊、旗帜啊，什么都有哎、欸，就是。然后我们台湾人，因为可能参加国际赛的机会不多，嗯,嗯、哦，我印象中就是我们还会发一些那个加油的那个台词什么，是是是可是因为大家很不熟、呃，所以音乐出来还是什么时候。呃，能跟上的不多，呵呵<笑><笑>就是我们很明显输给越南的球，就是好，而且那天看到底谁的谁的主场那种感觉、啊，是是是
0: 所以他们的这一些东南亚的，我跟你说，这比赛呢，一方面呢，气氛是非常非常的热烈哦，然后呢，还有这些东南亚的国家，虽然说你说跟东亚比呢，说真的，经济实力上面是不如。所以亚洲的强权还是在东亚跟中东、嗯、哦。那比中东来比身材的话呢，其实说真的也是吃亏。所以以往来说呢，嗯、这个区域的确是被上面的两大强权给打压、嗯。哦，但是如果你今天来看的话，如果哎、欸、以中华队来打的话，其实跟这些国家，我们以往会觉得，如跟东南亚国家打，跟他不会输呢。哦、嗯嗯嗯，也不会说像看到这个中东球队一看到哇，人高马大，票悍。就就那种矮了一截，所以我觉得他们的比赛其实是蛮值得参考。然后呢，今年跟中国队
1: 打，其实比分也都是非常的一个接近。嗯，这次是在那个新加坡新加坡举办。哦、然后我我其实有看到一个新闻，就是说像越南这么疯狂的情况啊，我我查一下，呃，现在我不知道飞机能不能这么顺利的飞哦、嗯。但是从新加坡到越南，就是他们之前，如果开车，好像要四十个小时、嗯、哦。可是他们越南场的所有门票都已经卖光。呵呵对，但当然，他是因为呃，比如说一个 B 三体育场，他们越南打比赛的地方是六千人，容纳六千人，但是他只开放一千人，那所以听说这一千张门票哈，基本上全部就是越南他们当地全部都卖了，然后就是要驱车前往，好、嗯哦，所以他们真的非常疯狂，好。呃，我们在聊这个小组之前哈、哦，还是跟大家讲一下那个台湾运彩的部分哈、哦。台湾运彩呢，这一次就一样会开这个蛮刺激、蛮接近的这个锦标赛哦。那么玩法上呢，基本上都会以这个单场的为主，包括不让分、让分、大小、单双、正确比数哦，还有总进球数、双胜，或者是呃谁先进第一球哦，进第一球之后，他有一个下一球，就是、谁会进。下一下面一个球，那当然还有个选项就是都不会进哦。比如说你1比零之后，一直到中场都是1比零，那就是你要买都不会进哦。然后最后有这个赌客的大小啊，半场不浪分，半场的双胜哦，还有半全场这些。那呃，我这一次就是一个小秘籍哦，就是刚刚其实洪明哥有提到，这一次他在进入这个四强哈，每个小组会有两名呃球两两支队伍晋级。哦，那最后的四强就是，呃，桌队失差情况就是主，呃，以前是主客、哦、对各打，但是今年就是打两场，但是没有主客。对，哦，所以有一个东西很重要，就是他没有所谓的客场进球数优势。哦，大家要注意，因为以前呢，譬如说，譬如说，呃，客队哈、哦、先一比一平，哦，那他下一场他当主队的时候，其实。呃，这个就比较没有压力，他只要不失球，零比零后，他也可以晋级，因为他会有客场进球数的优势。我我举个例子来说的话，嗯、大
0: 家的陈昌远这个足球贵公子，他的处女秀当时就是在二零一一年对上马来西亚，但是他打的是第二回合，我们呃台湾的主场，啊、嗯，哦，那场球赛中华队是三比二获胜，但是最后我们是被淘汰。他说：“为什么我们不是对？因为第一场比数是一比二、oh. ，我们在这个马来西亚的吉隆坡主场，我们是输一比二。所以后来大家都说什么叫客场进球？哦，马来西亚呢来这个中华队来台湾比赛，在台北赢一场，他们最后是进了两球、哦。对，虽然我们赢，但他们拿到两颗客场进球。然后呢，我们在马来西亚的主场是一比二输，所以只拿到一颗的客场进球。所以那个比赛就是以两回合加起来总比分其实是相同，是四比四。”的情况之下呢，但是马来西亚靠着客场进球获胜，所以那场球大家印象也很深刻，就是我们主场赢了，然后打完大家球迷呀、啊，然后球员都在哭，哦、甚至陈昌源的时候也跟我说，对对我没有他，因为他本来打职业队嘛，嗯第一打这种比赛，怎么大家都在哭？你、连记者都在哭哦，<笑><笑>因为就我们被淘汰，说那个感觉真的是特别的让人家弄。就你就是，所以这是一个两回合比赛有搭配的一个规则哦。那所以过去是它的一个特点，到了淘汰赛阶段，主场优势会是一个非常大的因素。但是今年因为疫情的关系，已经是两度延赛才能够打了，所以也是集中在一个地方，从、嗯、头打到尾，就是我们说的像当年的的一个赛制對
1: 。对，所以其实你看啊、哦，如果今天客场，你的进球数是。落后、嗯，通常会发生一个情况下，就是这个主场球队啊，在第二轮的情况，他会在最后阶段，他一定要攻，是、哦，就是他一定要赢更多球了，他不可能说现在的总比分是平手，他就不攻，哦，所以可能会制造成一些，比如说防守反击啊，或者进球变多。那这一次同这个情况下，就是会有延长赛，嗯哼
0: ，哦，那一场
1: 就定生死了，就是说他可能整个风格会有一点不一样，在后面的情况。对，然后
0: 呢，进入到如果我说在淘汰赛阶段的话呢、嗯，如果今天是有黑马进入到四强阶段，过去因为是打主客两回合，你还是要面对到对手的魔鬼主场、嗯嗯嗯，恐怕不是那么容易突破哦。但现在一场定生死的话，如果一旦有这些不是东南亚的传统强队溜进四强的话啊、哦，我觉得届时这一个翻盘的这个比例爆冷的比率会比以往高，会比以往高。对，可是。但是,是首先是你要先看小组赛能,能不能出去，对，因为小组赛出去是关键。好，
1: 那我们就要来讲小组赛。这次 A 组哈，我跟大家讲就是这个泰国、菲律宾、缅甸、新加坡，哈，还有刚刚那个洪明哥提到的这个东帝汶，哦。<笑>那 B 组是越南、马来西亚、印度、柬埔寨跟辽国、呃。我们先从 A 组开始谈，应该最强的还是泰国。对，那当然泰国的话，
0: 原本它就是东南亚的足球的这个强权了，职业联赛也是，呃，打得非常
1: 的火热。很多球员都是在泰国的联赛。
0: 对，就是你其他，你看其他国家的一些顶尖球员、嗯，有的其实就是在泰国踢职业赛、啊啊啊啊。对，那我们台湾像呃吴俊清也曾经去过泰国，才打第三级这个比赛、啊啊啊。对，所以的确在这边的话，在 A 组来说，而且呃这次在抽签上面呢，他们就是把所有球队分成五个档次。哦，所以因为就是每每个党是两队，所以其实所谓的第一党球队就是泰国跟越南，是是是就是等于是这次的种子这个序位最高的，所以泰国当然还是在 A 组呢，被认为是这一个最呃怎么讲最被看好的一支球队。要不要帮大家介绍一下泰国的一些好球员？泰国梅西 okay, 是不
1: 是？<笑>是是，对
0: 这个球员的话，我们就呃叫他应该念起来就是差纳题。
1: 哦、对对对哈，哦
0: 、对对，全纳全纳替也是他的，然后他曾经拿过这比赛的两届的这个 MVP 哦，然后呢，他在泰国的国家队总共五十六场出赛，攻进过八球了。嗯、那刚刚您呃华华也提到他的绰号呢，泰国梅西。只要出号叫梅西的，当然有几个点，脚法一定要很好，是还有点的千万不能太高，没有人一九零说这个是梅西的，然、就是、后对，破百万，对，<笑>對那梅,<笑>梅西就是不到一百七嘛，是是是，泰国梅西当然多少连一百六都不到，他是一百五十八哦，但是我跟大家讲，你说泰国梅西，泰国的球员，他现在在哪里踢球？嗯、他在日本的 J ONE 联盟踢
1: 球，这就厉害、哦，真的。然后
0: 他现在在北海道的这个札幌的这个张这呃冈扎多冈萨多，而且。你说 J One 也就算了、喔，他他是那个、欸，他在二零一八年的时候是入选过 J One 的最佳十一人
1: ，所以你今天你对，你不只是
0: 说我在一支，我不说我不只是去了一支。只这些，这联盟球队也不是只有做，反正我是先发主力，然后我还在整个联盟里面，我是以挤最佳十一人，而且他是踢中场是是，对，所以他真的是，呃，以他来说，绝对是泰国能够带起这个球队的一个关键人物。嗯嗯、那现在的话，这个东南亚的这个球员哦、喔，事实上。日本的 J 联盟从这个呃二零二零年开始，除了原本的三个外援、一个亚洲外援的名额之外、嗯，都还加一个叫做一个东盟的席次。一个对、嗯，就是有东盟的这样来自东盟的球员、哦，可以再占他们一个外籍球员的名额、哦。所以说，也就是这些有这些球员去，然后他们看到了包括他们的实力跟商业的一个、嗯、一个互动之后呢、嗯，其实也给这个东盟开了这样的一个门。所以未来的话呢。可能呢我觉得东南亚的这个实力会，球队会是越来越好，嗯、因为这个顶尖的球员事实上呢，他们会有更多去这个这边磨磨练的一个机会、嗯，所以也许这个模式事实上，台湾也事实上很
1: 希望可以搭上这一个模式。所以我刚刚才说，是不是要让台湾加入一下这个，我们就东南亚，我们就不要去，<笑>因为其实像<笑>呃像我们电竞、喔、是，就是加入东南亚行列了、嗯。现在有一些有一些联赛哈，慢慢的把我们台湾是。定义在东南亚的区域，所以也不知道说有没有机会，之前是有考虑过是个，有人建议过。
0: 呃，我们的话，其实我们在国际处境艰难的时候，也去过大洋洲足联了。对，那当然，我們目前在亚足联，在这个东亚足联，也是也是一个会员嘛，所以是不是要做这样子的，这个还是交给上面去伤脑筋嘛<笑>？而且就像现在其他的经济体，我们想要跟东盟进一步的合作，好像好像也有各种的要这个努力的
1: 地方。嗯，对。那其他 A 组的球队有没有比较推荐？对
0: ，那其他队的话呢？我们说真的，这次的比赛，我们前面提到这个比赛，对，本来主场优势非常重要，但是在今年的一个特殊赛制之下 ，OK， 只有一支球队有主场优势，那就是新加坡了、哦。那所以呢，新加坡当然它的近年它的一个状态并不是非常的一个理想哦。那它这个世界排名现在是跌到了一百六，然后在这一次的分组里面，它其实是分在第四档。但是无论如何，他是有这一个主场优势。现在他,他现在的这一个日本籍的教头吉田达磨是二零一九年五月三十号上任，其实战绩是三胜三和七败。也是不怎么样了哈，<笑>对，并没有说特别的。他遇到对手是一个突出，对，就是近年来说的话，其实东南亚东南亚国家你会觉得哎、欸、一波一波的好哦，然后呢，正中他们有一名球员也不得不讲的，就是有绰号是这个新狮子王的这个耶凡范迪哦，嗯，那这名球员呢，我们说到了，光是别的不说，他身高188公分，在东南亚的球队的一个特点，大概就是。通常来说，身材不是那么高大。是。
1: 那所以东南亚可以有一八八，这洗在一起。所以这个狮子跟梅西就没有关系、哦。对对对，并不是因为这个哦，<笑>他基本上是一个
0: 高大型的球员哦。呵呵那就是说这么高大的一个身，他说为什么他叫做新狮子王？对啊，我以为又跟梅西有。因为他老爸、嗯，他老爸就是正牌的狮子王哦。他、哦、他爸爸呢、嗯，其实在这个一九九九年的时候，媒体新加坡的媒体有选出新加坡的世纪五十大运动员。嗯哦，他爸爸是排名第六名哦。那在代表国家队是有101场的出赛，进了55五球，是他们的传奇前锋。其实、嗯、这个效率精彩蛮高的、欸，真的。对对对。嗯、那但不过儿子后来是踢后卫哦，就是但身材非常的高大，哦、可能这种在在东南亚说后面后面能够扛的话，才能够去扛刀锋强队。哎<笑>，据说有时候也可以客串前锋，毕竟爸爸是前锋底子的。<笑>对，那是他的爷爷呢，也是以前新加坡国家队的守门员。嗯哦，所以是一门三杰啦。对，那狮子的话，当然大家新加坡代表的这个动物就是就是狮子哦，包括就是还有那个很著名的那个地标嘛、啊。哦，对，那另外的话呢，他说，哎、欸，为什么这个儿子为什么长这么高，体型这么好？其实他爸爸爸爸才一七六哦，也算是不算特别的高大了。然、哦、后结果儿子长了快一排九。说妈妈是南非的 model 啊，哇，这真,真的是优生学<笑>、哦。所以呢，这个儿子呢，真的是他的条件真的非常的好。所以 f a 有 Fandi 在担任新加坡的一个后防线哦。那如果说今天出了这个地区，面对其他国家打起来还是吃力的话，同样是在这个东南亚的队伍里面的话，新加坡我觉得他的表现还是值得一看的、哦。所以虽然在 A 组被分为是第四档次哦，但是。看起来他要以分组前二来出现的机会，应该还是蛮大的、哦。对，那当然的话呢，包括了对手像缅甸，那还有在菲律宾。菲律宾在上一届的亚洲杯是有打进到会那一赛哦，那是他们队史第一次。所以这个也已经非无下阿蒙了，这个队伍也他有很多正宗有很多美籍的这种混血的这个球员了、嗯。所以在这一组里面，其实除了东帝汶的实力。有一段差距之外，其实包括
1: 这个有三支球队来抢老二，这个情形应该会是非常激烈的。其实我自己的经验，就是我自己的分析经验，像刚刚红明哥提到新加坡有这种好后卫其实在这个级别的联赛很重要哦。你拿我们台湾就知道，我们台湾有好后卫的时期，就是可能就是2018年那一阵子哦，我们后卫阵容比较完整的情况下，其实就比较有。安安定感对，因为最近像对印尼的比赛就是你，你希、啊、你希望在不失球的前
0: 提之下来晋级，结果还就是球赛后来是没有办法对对对，完封对手了對
1: 對對。哦，那么 B 组呢 ？B 组就是也是越南
0: 一枝独秀。对越南的话呢，他我前面提到他的这个境况啊，真的是相当的不错。那。你看他在二零一九年亚洲杯哦，他是第一，他是能够进入到淘汰赛阶段。我们前面提到，在亚洲的足球势力，基本上东南亚就是被东亚跟中东，被这个西亚的球队这个压着打，就是很难出头的。就他竟然能够晋级到了淘汰赛阶段哦，这真的是这个也是非常厉害。而且最后他输给的是后来夺冠的日本，然后才输零比一啊。嗯，你说这个表现来说，绝对是值得肯定，而且也不只是在。二零一九年亚洲杯有好表现，事实上现在他这一批的这个核心阵容了，是来到
1: 了这一次世界杯资格赛。我们前面提到，他已经是率先晋级到了第三轮。他这一批是不是跟那个之前这个 U23 有关？就等于说是他们这个年轻的小将上来，然后变成一个新新流。是是這個、对我们前面
0: 提到了东南亚的队伍，当然就是有一批到黄金时代，然后后面再上来的时就成为骨干的时候，因为他们可能原本的人才。顶尖的还没有到那么样的稳定，就会抢一波的、哦。对对對,、嗯、对，然后呢，我可以说他进来，虽然说哎呀，目前第三轮零胜六败、啊，六百<笑>可是我跟大家讲哦、喔嗯，你看你去看他的这个内容，他在主场面对到沙特阿拉伯，面对到日本，面对到澳洲，这这都是亚洲强队，通通都输零比一，也就这些球队在他们家也只能进一球。哦，那另外呢，他在当然他相对之下，他去客场的时候，面对到沙乌地，面对到这个阿曼，还有这个中国呢，都丢了三球。哦，
1: 中国那场我有看。对
0: ，嗯、所以说是三而且是二比三输那场是算客场里面最接近的一场嗯是是。嗯，对，所以其实他的主客的表现其实是是蛮差，但是至少表表示说他在主场的时候，嗯、他的一个哦不会轻易丢球的一个实力基本上是。也是让这些强队没有那么容易可以得手。那这一组的话呢，呃，除了越南被看好之外哦，那当然马来西亚也是前冠军队啊、嗯。那呃，毕竟也是东南亚的一个大国，所以我想他实力都还是，而且还是在呃第二档的球队。一般来说，大家让看好的说越南啊，马来西亚、嗯。对。那那但是印尼，说真的，我们中华队刚踢完印尼的比赛，这个球队虽然他。打到了附加赛，但是也有可能是前面签运的关系。嗯，我觉得这个球队他的一个灵活度是超乎我们想象。我觉得他在这一组里面，事实上是有机会来抢前两
1: 名的。嗯，以他
0: 们对中华队的表现，因为呃，以以我们因为我有担任那场比赛的中华队第二回合跟印尼的转播，我们通常来说要准备，欸、到底印尼的球员怎么站。我们大家会分析他的这个、啊、呃呃战术、他阵型啊，然后我们会发现。到底谁是他的右后卫？我真的搞不懂，因为在比赛里面他们的跑位真的是非常的一个灵活。他是用一个圆的方式。右右边的球员呢，就往中间移了之后，嗯、其他人来补他的位置，然后就会觉得，因为一般来说，比如说我们右边球员通常就在右边出现比较多，只是右后卫还是右對對對右中场，甚至有时候跑到右、嗯、右边锋，他他事实上在中间的，一直这样子整个来换上去，然后事实上他并没有乱掉
1: 。对，因为这样子比较少见，通常都是譬如说譬如说呃三四三。3, 4, 3哦，就是等于是前面哈，他是真的会轮呐、啊，就是他他不一定一定要，比如我是右右边位啊，右邊、嗯、呃右边后场的基本上两个边不太会顶住才对对
0: ,對,對、嗯，然后中间的有时候中路的会稍微换位，是是是、喔，可是不會像他这样子规模啊，连王阳王杰，就以我们播球来说，<笑>那个人是谁啊？就是就是不像,像不像平常话说啊，右边拿球不出就是谁，结果这个就不是，所以你可以想见，对我来我在转播觉得很困扰，中华队的防守来说。进攻来说也会觉得很困扰、啊，每次念错名字<笑>就,不得<笑>就不念了算了，就不念。每次那个人都不一样、哦，这你看看。所以，但是他打完不，不是他打完，并不是不是不乱的，他是两个回合是打败了中华队。嗯，哦，所以我觉得以这样来说的话，包括教练把这个球队带的一个成熟度，嗯、然后然后、呃、加上年轻的一代上来，我觉得事实上的话，近年中华队在。呃，不管是亚运，因为亚运是 U 2 3的赛事、嗯，还是在 U 1 9的这个亚洲杯资格赛，我们都输给印尼过。对、哦，所以看来他这一批的球员其实是不容小觑哦。所以我觉得到了这个东这个这次的铃木杯的话，东南亚足球锦标赛，嗯，他应
1: 该会是 B 组有机会抢前二的球队。了解。所以呃，洪斌哥推荐的 B 组呢，应该就是这个越南跟印尼。我我也是喜欢有一点不一样，我是觉得印尼蛮有机会的對。然后
0: 、呃嗯、如果说夺冠呼声的话哦，像但我觉得如果印尼能够在小组赛闯出，呃越南能够在小组赛闯出来的话哦、嗯，其实基本上在这一次的世界杯资格赛他们基本上已经无望了。虽然说在几率上面呢、啊、是还有机会去抢那个、呃、第三名，小组第三，啊、然后来、啊、再来拿亚洲第五。然后再来打这个周际，但是以目前来说、啊，他跟第三名也是差非常的远所以基本上的话，这个晋级应该是已经没有机会了所以我想，对于这支球队来说的话，哈，与其除了世界杯资格赛持续的调整呢，在这一个、嗯、这次的铃木杯啊，东南亚足锦标赛拼联霸，我觉得会是他们这批球员非常重要的一个目标。嗯，哦，那应该在这边的话，也许大家可以看看越南的一路的
1: 表现。我是觉得，其实另外一个利多就是说在，在呃，因为他们踢资格赛，其实面对强敌啊，什么都很多，那状态应该也是有没有？就是在在线上的一个状态了。我是觉得可以期待哦。那呃，反正这个东南亚锦标赛呢，台湾运彩它的玩法呢，就是跟一般联赛一样，然后去开去玩，所以大家。呃，如果你今天听我们节目啊，听出一些兴趣好、喔，可以关注一下这个东南亚足球锦标赛。好，我们今天节目就到这边，我们非常谢谢红兵哥再次来到我们节目，谢谢花花。好，那今天我们运才听我说就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。